0: Historicidade, o programa de entrevistas do Fronteiras no Tempo. Um podcast de história.
1: Olá, meus amigos, minhas amigas. Muito bem-vindos a mais um episódio do Historicidade, o programa de entrevistas do Fronteiras no Tempo, um podcast de história. Aqui com vocês está o Marcelo, hoje, Marcelo Beirava, E nós vamos conversar neste episódio sobre família escrava com o professor doutor Jones Freire. Jones, que é também um amigo meu de longa data. Aí algum ouvinte pode falar assim, pô, Marcelo, você só entrevista amigo seu? Não, não é isso. É que meus amigos são excelentes pesquisadores. Essa que é a verdade. (risos) Jones, cara, que prazer reencontrá-lo aqui virtualmente e muito obrigado por aceitar participar aqui do nosso programa Historicidade.
2: Marcelo, meu querido amigo Beravinha, todos e todas que estão nos ouvindo aí, eu queria, enfim, agradecer muito a oportunidade que o Fronteiras do Tempo está me dando, parabenizar por essa iniciativa, você e ao CEA, principalmente, e que tenha uma vida muito longa essa iniciativa de vocês aí, é, tem muito tempo que não se fala, então te ver mesmo que seja assim virtualmente é sempre muito bom, muito obrigado.
1: Que bom, cara, realmente também para a gente é um prazer receber você aqui. Bom, e hoje nós vamos falar de um tema que é o um tema que o Jones tem pesquisado a vida inteira, né? Então, já basicamente mais de duas décadas aí de trabalho, que é a questão é, da família escrava, a discussão de historiografia da escravidão, da qual ele é um dos principais especialistas do país, eu diria. O ouvinte deve estar se perguntando, né? Por que né, a família escrava? Qual que é a relação disso com os outros estudos? Né? Talvez você nunca tenha parado para pensar o que significa entender as relações familiares dos, é, das pessoas que foram escravizadas na história brasileira. E hoje a gente vai falar um pouco da importância disso. Nós né? vamos tentar é, mostrar como os historiadores têm trabalhado, têm, se, têm tentado entender o cotidiano, a vida dos escravizados, as estratégias que eles tinham, as estratégias de, de sobrevivência, de resistência, de, de luta por liberdade, é, que eles desenvolviam no seu dia a dia e inclusive através também da formação de laços familiares e afetivos, né, que poderiam garantir aí uma alguma forma menos pior de vida, né, porque dentro desse regime escravista difícil imaginar, evidente um algum conforto, mas é, nós vamos falar sobre essa esse indivíduo que muitas vezes no senso comum é visto como e como aquele que que, que sofreu e que 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 ficava ali passivo ou ou que só resistia quando se rebelava e saía para os quilombos nós vamos falar desse indivíduo que buscava sobreviver que tinha autonomia, que que, que interagia com o mundo à sua volta e formava laços familiares então por isso é é muito importante a gente estudar e conhecer e, e é muito bom que a gente tenha aqui então esse... Baita pesquisador que é o Jones Freire. Mas antes de até falar um pouco mais sobre o, o tema, é, é importante dizer, e eu esqueci, né, que o Jones é professor da Universidade Federal Fluminense. É, ele está trabalhando lá no programa de pós-graduação, mas ele também foi professor do programa de pós-graduação em História do Brasil da Universidade de Saudade de Oliveira. Hum. Atualmente, ele é pesquisador da rede de grupos de pesquisa escravidão e mestiçagens do Centro de Estudos do 800 e do História Econômica Quantitativa e Social. Ele tem trabalhado com o Estado do Brasil, colônia, império, especialmente nos temas sociedades escravistas, demografia, economia da escravidão. Eu queria... Ah, além de tudo, o Joanes também é o pai da Sofia, né? <risos> acho que, é a... <risos> que é o principal. O principal. E, Joanes, eu queria que você contasse para o nosso ouvinte aqui um pouco da sua trajetória como é que você chegou nesse tema né, de estudos que é que você tem desenvolvendo aí ao longo dos
2: anos? Bom, Marcelo, eu sou graduado em História pela Universidade Federal de Ouro Preto, né, onde eu comecei os meus estudos, é, e foi lá que eu comecei a pensar, não necessariamente na família escrava, mas fui ao longo do curso, é, fazendo disciplinas com professores maravilhosos, e tendo a possibilidade de pesquisar e ter aula em muitos arquivos, isso foi abrindo um horizonte novo para mim. na Europa Preto Mariana, por conta de, de uma série de, de questões, né, por serem cidades muito antigas, tem muitos arquivos. Então, você tem uma preservação bastante importante na Casa dos Contos, na Casa dos Sete Cientistas, nos arquivos paroliviais. E lá a gente tinha muita oportunidade de cursar essas disciplinas metade na sala de aula e metade nos arquivos. E foi indo aos arquivos, né, e obviamente lendo a bibliografia, que eu fui despertando essa vontade de estudar a escravidão. Né? A primeira coisa era a escravidão, que é algo muito amplo, enfim. E aí eu fui reportando, reportando e a questão, as questões relativas à família foram aparecendo. Né? Elas foram aparecendo, eu fui vinculando alguns grupos de pesquisa, Tive um professor muito importante é, na minha formação, que foi o professor Angelo Alves Carrara, atualmente na Universidade Federal de Rio de Fora, e travando é, conhecimento com essas questões de escravidão. Quando eu concluí a graduação em Ouro Preto, surgiu nas minhas mãos o um livro Na Senzala, Uma Flor, do Robert Lentz, que é aí, um dos principais livros sobre essa temática da família escrava. Né? Eu já tinha essa tradição de pesquisa, e decidi fazer uma pesquisa de mestrado tentar o mestrado é, estudando uma localidade na zona da mata mineira né? a antiga freguesia do senhor Bom Jesus do Rio Pardo atual cidade de Arginita escrevi o projeto e aí fui tentar o mestrado na Unesp Franca fui aprovado no mesmo ano que você Flávio Saldanha outro grande historiador Tássio Franck
1: fiz o um mestrado de entrevistados aqui também exatamente
2: exatamente <risos> E aí fiz o mestrado lá, é, terminei, sob a orientação da professora Maria Aparecida Souza Lopes, foi um outro grande aprendizado lá, e aí fui fazer o doutorado em História na Unicamp, né, também é, sobre a família escrava, e aí com a orientação do professor Robert Lenz, é, que foi assim é, um trabalho mais denso mesmo sobre as relações familiares, né, pensar a família mesmo. Posteriormente a isso, é, eu fiz é, meu pós-doutorado na FMG sobre a supervisão do professor Eduardo França Paiva, onde eu estava é, tentando é, articular a família e outras questões relativas às mestiçagens, enfim, e outras questões que iam passando daquele momento. Então foi isso, é a leitura com as fontes, esse convívio com as disciplinas e com os arquivos que foi me motivando a, a funilar o que eu queria Pensar dentro da escravidão. E aí surgiu a família escrava que nunca mais abandonou.
1: É, eu acho interessante você falar isso dos arquivos, porque é uma coisa que acompanha. Bom, eu me acompanha é, na, na, na minha formação também, eu tenho, eu tento passar isso para os meus alunos, que é aquela coisa do o historiador em formação, ele tem que, Dependente da área, ir para o arquivo e ver como é que é essa. Sim coisa do historiador de gabinete, de ficar ali lendo documento antigo, né? Não, o historiador, os ouvintes também não é só isso, o historiador pesquisa presente, pesquisa é, questões é, culturais e pode usar todo tipo de fonte, né? Então é, é são muitas possibilidades, né? mas essa também do arquivo eu acho que é, 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 é difícil porque é tudo manuscrito. Mas é, mas é muito bom e importante também, né? E eu diria que é até divertido, mas talvez a gente é que seja um <risos> maluco, mas enfim, né? Concordo. É... <risos> pois é, concordo. É, mas, Jones, e que tipo de, de, de material que você encontrava aí no arquivo que te ajudava a conhecer a família? Mas antes, eu queria que você falasse até por assim, por que essas relações familiares, né? É, despertaram sua atenção, você falou assim que foi estudar a escravidão e é realmente muito amplo, né? tem um monte de coisa para estudar. E aí você foi focando, foi chegando, suas questões foram te levando até o doutorado uh, em que você foi ver essa a família.
2: Naquele momento, quando eu comecei a, a estudar a família escrava, eu acho que ainda era um momento, apesar de, de, de já alguns livros que a gente pode citar aqui ao longo do, da fala né, clássicos, diríamos assim, sobre a família escrava, eu acho que ainda havia é, uma certa desconfiança com relação às relações familiares daqueles indivíduos. Né? Durante muito tempo, a família escrava foi vista como anômica, né? ou seja, não havia laços afetivos, laços de solidariedade, laços de sociabilidade entre aqueles indivíduos. Né? Para alguns, o escravo ora deitava com um, ora deitava com outro, e o que imperava na senzala era a promiscuidade, né? e aquilo me incomodava um pouco, eu fui para os arquivos, é, comecei pesquisando registros paroquiais de batismo e casamento, onde eu conseguia perceber é, relações familiares é, sancionadas, viríamos assim, pela igreja católica, por meio do casamento e do batismo, e eu conseguia perceber que aquelas relações familiares eram muito importantes para aqueles indivíduos. E aí uma questão importante né, que foi surgindo ao longo do tempo pensar a família não apenas como como a família chamada família nuclear, mãe, pai e filho, mas pensar a família num, é, a chamada família estendida, né? Aquela família não era só família, pai, mãe e filho, mas eram os padrinhos, eram os avós, os primos, era a própria comunidade escrava, a própria comunidade escrava dava esteio para essa família estendida, né? E essas relações de sociabilidade e solidariedade, obviamente que havia conflito também, foram muito importantes naquele sistema escravista tão difícil. Né? Me incomodava um pouco aquela historiografia que via de forma bastante rígida as relações entre senhores e escravos. Né? Você tem um escravo que ora, como você disse, é herói ou vítima, né? mas que é sempre objeto dos seus senhores. Né? Era a passividade absoluta versus a agressividade séria. Né? Acho que um livro interessante para poder pensar isso é uma negociação de conflito do professor João José Reis uhum. né, e do Eduardo Silva, né, que mostra justamente isso. Né, o escravo não era nem só pai João e não era só zumbi. né. Uhum. É, havia negociação e havia conflito. né. Entendi. E a negociação era muito importante. Quando a negociação falhava, é que aí que se ia para o conflito. Então, uhum. acho que isso é um ponto importante para poder entender. E eu também, é sobretudo no Unicamp, mas não só eu é, travei muito contato com uma historiografia que via aqueles indivíduos enquanto agentes históricos no processo no qual eles estavam inseridos. Perfeito. Eles eram protagonistas também no, 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 naquele sistema escravista. Né? Isso não significa dizer que eles eram a parte mais forte da contenda. Não eram, até porque, por força de lei, eles eram mercadoria pertenciam a outra pessoa. Né? Mas havia possibilidade deles terem relações familiares, comprarem alforria... É, eventualmente Vender mandioca na feira Etc, etc e tal Então isso é, chamava a minha atenção E eu achava que a família Era um núcleo bastante importante Essa família estendida Era muito importante para pensar As relações de sociabilidade, de solidariedade as relações comunitárias né? As experiências que esses indivíduos tinham Eram muito importantes tá? E aí, uma questão importante Que eu sempre chamo a atenção para os alunos Dizer isso que eles eram agentes históricos, que eles eram protagonistas, não significa dizer que estamos falando de uma escravidão branda ou benevolente. Eu falar isso né? exatamente. Não se trata disso. É uma, é outra, é, é uma outra perspectiva. Escravidão é escravidão, ponto. Uhum. Né? Então, mas é uma outra perspectiva é de ver que aqueles indivíduos também eram protagonistas nos sistemas nos quais eles estavam inseridos. Perfeito. Né? Então esse era um ponto que me chamava a atenção e eu Mesmo? achava que a família era importante para isso.
1: Quer dizer, mesmo eles estando numa posição subjugada juridicamente, né, eles, tinham, eles tinham todas as condições de ler o seu contexto e definir as estratégias. Olha, é. eu posso fazer para conseguir isso, para conseguir aquilo. E, e Exatamente.
2: Essa... Existiam as pequenas e as grandes conquistas do dia a dia. Né? Então Exatamente. esse é um ponto importante. Né? E esses caras resistiam a se tornar meras engrenagens daquele sistema escravista. Então Sim. esse é um ponto importante que me chamava a atenção. Então é entrada nos arquivos, vendo as fontes e essa historiografia que me chegava de uma perspectiva, numa perspectiva pelo incômodo, né? Porque é, teoricamente imperava a anomia, a promiscuidade entre os escravos e em outro sentido essa outra historiografia, é, sobretudo, sobretudo baseada em Thompson. Né, que via nesses indivíduos aí agentes históricos, protagonistas no, no, no sistema onde eles estavam inseridos. Né? Então, esse é um ponto importante. Né? Quer dizer, ao lado da violência, o que a gente nota é que também havia negociação.
0: É,
1: porque se esses caras, quer dizer, se eles estavam ali né, no seu no seu dia a dia, é, é, isso que você falou é importante, eles sofriam uma série de restrições, limitações e ameaças de violência a todo momento, né? mas a própria... É, a própria maneira como essa violência seria é administrada era também parte de uma possibilidade de negociação. Quer dizer, olha, existia um limite para isso, né? Porque os senhores, os capatazes, eles tinham noção de que eles, eles, a quantidade de trabalho que eles podiam impor no dia a dia... Exatamente. Né? Isso. Tudo
2: isso... Esses indivíduos eram agentes históricos. Eles tinham dimensão é, até onde é, essa agressividade podia chegar e até onde ela não podia ultrapassar. É, Por exemplo, é... romper essas relações familiares muitas vezes causou atritos muito importantes entre esses escravos e seus senhores, ou os capatazes. Então,
1: é, porque às vezes também você, tem, você tinha situações, uma historiografia mais tradicional, que é pensar, não, não tão, mas a primeira questão é você pensar na família, a né, é pensar assim, ah, o senhor que criava a família como uma forma de... De, de, de manter aqueles indivíduos é, mais presos à terra, mais acal, calmos, né? Então, às vezes, pensado, é, a gente de, de, demora um pouco o tempo, o ouvinte, às vezes, é, pode ficar, não entender esse processo de, de raciocínio, porque, às vezes, é aquela coisa de você construir uma uma interpretação do passado tentando observar as possibilidades de todos esses indivíduos que estão ali, do senhor e do escravo, quer dizer, não é o senhor, que tem todo o pleno domínio sobre a situação... Exatamente.
2: Pode... E aí você tocou num ponto importante, porque, quer dizer, é, é, e aí eu deveria ter falado isso antes, mas você tem uma historiografia que, na verdade, não é, não é mais... Não, é, não, não são trabalhos feitos apenas por historiadores, mas né, por cientistas sociais, desde a década de 20, mostrando, batendo na tecla da anomia, da promiscuidade, etc, etc. Desde Florestan Fernandes é, até... Emílio Viotti, Fernando Henrique Cardoso, essa tecla da passividade, da anomia, da falta de laços na senzala. E aí, a partir da década de 70, né, de 1970, 70 e pouco, você começa no Brasil, né, os historiadores, os cientistas sociais, ir aos arquivos, e aí esse Sim. é um ponto importante, é verificar as fontes, e ver, peraí, é só promiscuidade mesmo? É, é, é Ora a escrava deita com um, ora ela deita com outro, né? O pai não era uma figura presente na vida daquelas crianças, e a historiografia começa a mostrar, né? E aí é uma questão, uma outra questão importante, né? Quer dizer, é, são cientistas sociais, historiadores, sociólogos, antropólogos no Brasil trabalhando com esse tema e, simultaneamente, muito próximo, é, esses mesmos cientistas sociais fazendo as mesmas perguntas nos Estados Unidos.
1: Ah, foi. Então, o movimento. É. Porque aqui, é mas... similar,
2: Porque não. lá também havia essa ideia da promiscuidade, da anomia, quer dizer, mais ou menos na década de 70, esses caras aqui e lá estão tão discutindo, estão se lendo e começam aí a, a promover um, uma renovação historiográfica, né? uhum. não só sobre a família, a gente está falando da família aqui hoje, mas de diversos aspectos dessas sociedades escravistas. Por que, que eu uso o termo sociedades escravistas? porque no Brasil é, quer dizer, a escravidão é a espinha dorsal, É a espinha dorsal. Mas eu não posso te dizer que na década de 30 do século 19 a escravidão no Rio de Janeiro é a mesma escravidão no Recife. Há certas especificidades, né? Então a escravidão é a coluna, né? A espinha dorsal do sistema, mas se nota aqui e a colar dependendo do recorte geográfico, do recorte cronológico. Certas especificidades. Sim. E até por isso, eh, eu acho que uma questão importante para os jovens historiadores, enfim, estudantes do tema, a ideia de de, 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 de comparação entre entre recortes geográficos e cronológicos, para poder pensar essas questões. Né? Hoje, Entendi. cada vez mais a gente tem essa história conectada, para alguns, história comparada: né? quer dizer, como é que a família escrava aqui e como é que a gente pode pensar a família escrava em Cuba no mesmo Quais as, as semelhanças? Quais as diferenças? Então, esse é um ponto importante.
1: Tem essa coisa do, do, do mundo atlântico, né? Quer dizer, das, das várias é, ligações dos, desses, desses indivíduos que estão que na Bahia, estão no Rio de Janeiro, estão no Pará, estão no Rio Grande do Sul e estão em Cuba, estão no sul dos Estados Unidos. E eles, às vezes, o mesmo indivíduo vinha parar por aqui voltava, quer dizer... As tradições vão passando as coisas, é, isso é muito
2: interessante. É um, Exatamente. Muito, muito interessante. Acho que a grande questão é pensar como aqueles indivíduos sobreviveram à esclavidade. Exato. Um sistema é. cruel, terrível. E aí quando você pensa esses indivíduos, portageiros históricos, protagonistas né, naquele cotidiano, né, com suas experiências, suas estratégias, né, é, abre-se um novo, uma nova dimensão para poder pensar a esclavidade. E aí, de novo, não é uma escravidão branda ou benevolente. É uma é. outra perspectiva de análise.
1: Cara, isso, isso aí que você está falando é importante, porque é uma coisa que a gente bate muito na tecla aqui no nosso nossos programas, que é para os nossos ouvintes entenderem o que, que os historiadores fazem. Porque hoje em dia na esto- a história ela foi colocada num debate público do bem contra o mal. Ah, é 880, os historiadores são tudo comunista, esquerdista, e não é assim que funciona a história e a ciência, né? O o, o Jones agora acabou de dizer, olha, você tinha uma historiografia que falava da promiscuidade, ou falava do escravo, ou ou passivo ou revolucionário, e não. Existe um um indivíduo que viveu ali no passado, que ele não era nenhum nem outro, ou que ele era passivo em algum momento, e revolucionário em outro, a mesma pessoa. Então, é esse tipo de, de raciocínio que os historiadores fazem para construir uma interpretação, para construir uma, uma narrativa do passado. Uma, um, é, uma, e, uma,
2: e aí, ponto importante, a passividade sim. também é resistência.
1: Também, exato. Né? É.
2: Ao, invés de, ao invés de colher três sacas de, de café, eu vou colher uma.
1: Uma só, exato. exato. Entendeu? exato. Entendeu?
2: Então, tá? esses, esses eram indivíduos com, com, com uma experiência muito grande, com estratégia, com astúcia. Né? Então, sim, sim. esse era um ponto importante. Né? A família, para mim, surge assim, porque eu acho que a família tem vários vínculos. Essa família estendida, essa família ampliada, sim. Sim. Né? era importante. Né? Quando você levava seu filho para batizar e convidava alguém da própria comunidade escrava ou alguém de fora da comunidade escrava para ser padrinho do seu filho. Né? né A gente vê muito as famílias escravas né, tirando seus entes da escravidão por meio da, do pecúlio, né, do dinheiro, que eles conseguiam oferir naquele sistema. Então, a família é muito importante. É do, ponto de vista, do próprio ponto de vista psicológico também. E afetivo, ó.
1: Tem duas coisas que eu queria que você falasse para o nosso ouvinte aí, que eu lembrei aqui agora, que são importantes para definir essa família. Porque, assim, é, a gente está falando de família, e, e você disse aí, acho que é bom reforçar, não é uma família nuclear, assim, família patriarcal, né? Ah, o pai, mães, filhos, né? Isso. Casados na igreja. É, tem os estudos demográficos de história social depois foram mostrando muitas configurações de família, eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre cada um dos seus principais tipos de família que você é, encontrou, né, ou que a historiografia, né, trabalha, assim, já que a gente tá falando de uma família que, que envolve uma série de relações que não necessariamente são dessa família que a gente entende como família tradicional, que também é uma invenção muito interessante, né, enfim, Quais são as características aí dessa família?
2: É, isso, é bem, isso é bem importante, né? A, a, a demografia foi bastante importante para poder pensar essas questões e ultrapassar é, essa representação que, por exemplo, a chamada Escola Paulista de Sociologia, que tinha como representantes Roger Bastide, Otaviani, Florestan Fernandes, Fernando Henrique Cardoso, Emília Biote da Costa, é, Jacob Gorender, Ricardo Matoso, tinha, né, dessa ideia de escravidão, né? A perspectiva dos, desses indivíduos é... A, a, a escravidão é tão cruel, é tão terrível, que ela vai impossibilitar qualquer tipo de norma familiar desses indivíduos, daqueles indivíduos, né? E a demografia foi importante, quer dizer, a ida aos arquivos mostrou é, essa família nuclear, mãe, pai e filho, mas mostrou outros tipos de família, o que a gente chama de uma família patrifocal, que é, 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 ocorre com menos frequência, diríamos assim, né? que é encontrar o pai e os filhos nas fontes né? é, a família matrifocal que é uma que aparece bastante é, que você encontra muito é, nos registros paroquiais nos inventários pós-mortem é, é muito comum você encontrar a mãe e o filho ou os filhos né? e é, aqueles que negavam a existência da família diziam, tá vendo? só tem a mãe e o filho, então era promiscuidade mesmo era devassidão era Anomia, pai, né? pai, então é. isso é, é importante. E a gente nota que tem uma questão importante, né? que eu sempre digo para os alunos que é interessante trazer para os estudos de escravidão, que é a chamada herança cultural africana. A gente tem que lembrar que muitos desses cativos ou eram africanos ou foram socializados dentro dessas tradições culturais africanas. E para o africano, não precisa ser casado pela antiga edificatória. Sim. Então, muitas dessas mulheres que aparecem só com, só com seus filhos, não significa dizer que elas eram promíscuas e que o filho não conhecia o pai ou que elas não tinham relações duradouras com aqueles maridos. Elas simplesmente não foram à igreja católica se casar. Porque como elas são agentes históricos do processo no qual elas estavam, como elas, elas eram protagonistas, elas tinham uma tradição cultural africana que para elas não era importante casar perante a igreja católica. Né? E a gente encontra muito essas mulheres com relações duradouras ao longo do tempo. Quer dizer, são mulheres que têm seus filhos seus netos né? no doutorado é, foi possível perceber isso Quer dizer, eu, eu usei diversos tipos de fontes né? porque esse às vezes é um problema né? as fontes é, não estão completas você é, encontra uma carta de euforia aqui fica 10 anos sem encontrar encontra o registro paroquial aqui o um inventário ali é difícil né?
1: fazer uma série exatamente, né? o que a gente
2: faz é o chamado intercruzamento de fontes porque Sim. você consegue encontrar esses indivíduos né, em vários tipos de fontes. E ao longo uhum. da minha tese, por exemplo, eu consegui encontrar famílias com duas, três, quatro gerações. Algumas casadas, né, oficializando, uhum. sua, sancionando suas relações pela igreja católica e outras tantas não. Então esse é um ponto importante. Mas eu diria que são basicamente esses três tipos. A família nuclear, mãe, pai filho. Essa família mais focal, a mãe e o filho. E não significa dizer que essa mãe e esse filho... É, não tenham relações de efetividade, relações duradouras com com o pai, com uma família mais ampliada, e, uhum. em menores escala digamos assim, a família mais pátria focal, tá? Mas quando você agrega as fontes, você nota que essa família é estendida. Os padrinhos são importantes.
1: Isso, isso que eu ia te
2: perguntar né? agora. As, né? Os avôs são importantes.
1: O padrinhamento, que é uma... Uma linha da, do, da historiografia muito importante estudar, né? assim Essas relações de apadrinhamento, que você falasse um pouco para a gente sobre isso. É, né?
2: o apadrinhamento é muito importante, né? Até hoje a gente, que é de Minas do interior, sabe quanto é importante ser padrinho. Você é, não então, convida qualquer um para ser padrinho, claro. quando você convida alguém para ser padrinho, ele vai ser padrinho mesmo. Padrinho, ele vai dar lá. É. É, exatamente. E é, e é isso dentro dessas relações. Uhum. É, ele, o apadrinhamento era algo muito importante, ele extrapolava é a igreja católica. É Vira Exatamente, parente, pessoa, Exatamente é, parente. É, o é o pai espiritual. Uhum. Né? Se faltar o pai carnal, quem vai cuidar daquela criança na comunidade escrava né? ou fora da comunidade escrava é esse pai espiritual. Certo. Né? Quem convida ele... sabe disso quem aceita o padrinho sabe disso. E né? eles faziam
1: e esse eles... apadrinhamento entre eles, escravizados, ou como é que, como é que funcionava isso? Pra Exatamente.
2: Fora, né? uhum. Então é importante pensar. Né? Esse apadrinhamento extrapola a Igreja Católica. Ele se dá no cotidiano daqueles indivíduos. Uhum. Né? E aí, ele se dá dentro da própria comunidade escrava e fora da comunidade escrava. Então, se encontra escravos convidando para serem padrinhos, um escravo e uma pessoa livre do seu filho. Ou só escravos, ou só livres. né? Sim. Isso variava muito aí a depender das estratégias, das redes de sociabilidade e de solidariedade que aqueles indivíduos tinham. É muito comum você encontrar os padrinhos comprando a forrinha dos seus é, é, afiliados, ou seja, tirando aquele, aquele indivíduo da escravidão. Né? Que... É, é comum você encontrar é, em momentos de tensão, em momentos de quase violência dentro da comunidade, os pais recorrendo ao seu padrinho né, para interceder por ele, caso ele seja livre é, na justiça, ou ir conversar com o seu senhor, né, ou interceder por ele por algum motivo. Então, isso é importante pensar. Então, Exato, dizer, escolher, é
1: escolher um padrinho é, é uma estratégia no sentido de se proteger, proteger os seus descendentes, né?
2: Exatamente, Talvez, é. mas... dentro é. desses padrinhos você encontra familiares, às vezes os, os escravos chamam os avós da criança para ser padrinho e tal, né? Eu não tô falando que é apenas uma, uma estratégia Eu não tô falando que não tem afetividade quando você escolhe um padrinho algo, Lógico, uhum. mas também existe uma estratégia aí que pode ser muito importante no cotidiano dessas famílias
1: Entendi. É, e imagino também que a gente pode é, imaginar assim, outros laços afetivos surgindo, outras experiências familiares sendo forjadas, por exemplo, aqueles que vinham, tinha aquela coisa do, dos que vinham da, no mesmo navio, né, que formavam laços. É, quer dizer, o indivíduo vinha para cá da África, ele. Perdia seus parentes, né? sanguíneos, perdia sua ligação com a terra, e aí chegando aqui, ele podia formar outras, outra, outros laços, né? Isso é muito importante
2: para ser humano, essa, né? É, essa tradição africana é bastante importante, né? E esses laços, né? Os, os malungos, né? Esses hum, malungos que, 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 enfim, nessa travessia, é, começam aí a ter essas relações de sociabilidade e de solidariedade. É, essas tradições foram muito importantes na formação dessa família, dessa família estendida, né? da comunidade uhum. escrava. Esse é um ponto importante. Né? Esse termo comunidade escrava é importante para poder entender. E aí, de novo, Marcelo, não é porque todo mundo é escravo que só tem sociabilidade e solidariedade. Obviamente que havia conflito também dentro dessas relações. Estou uhum. falando de seres humanos.
1: Sim, né? sim, Então,
2: esse é um ponto importante para poder entender também. Mas essa ideia da comunidade, dessas relações sociais é, que se estabelece entre esses indivíduos, né? e entre esses indivíduos também com livres e libertos. Uhum. né? Então isso é importante, Ela não fica circunscrita é, as relações de escravo para com escravo. né? Historiografia, hoje em dia, é, é, tem diversos trabalhos, você nota é, essas coisas com as quais a gente está falando aqui. É, então isso é importante para poder pensar... A formação dessa família Hoje em dia eu acho que é consenso né? Hoje em dia a gente não precisa mais dizer Que a família existe né? Acho que as fronteiras hoje são outras sim, sim. Né? Pensar a família em recortes Distintos eu Acho que os estudos de família estraga estão muito centrados No século XIX e sobretudo no Sudeste então, isso Precisa ter uma proliferação Desses estudos é... Precisa ter uma proliferação Desses estudos em pequenas propriedades né, Porque eles também, eu faço a meia-culpa porque eu estudei grandes propriedades com mais de seis graus, mas eu acho que tem uma dinâmica um pouco peculiar é aquilo que a gente falou, né, dependendo do recorte cronológico, dependendo do recorte geográfico né, então eu sempre incentivo os alunos a a isso, a ir aos arquivos. né, A gente sabe né, que às vezes o o grande problema esbarra nas fontes, né, encontrar essas fontes. Sim. É, mas enfim, é, sair do Sudeste, sair das grandes posses para poder pensar essas relações, né? Eu não acho que não precisa mais provar que a família existe, fotografia já provou, como ela mas é, é romper algumas fronteiras aí, né? É, é, eu acho que atualmente uma muito importante é pensar as relações familiares e as possibilidades de ocorrido. Isso é um ponto importante para poder pensar isso, né? Família foi Sim. muito importante nesse trânsito da escravidão para a liberdade.
1: Olha aí, tá vendo? Fica a dica aí para você que tá ouvindo a gente, que é estudante de história, que tá pensando um tema, principalmente se estiver fora do Sudeste, se aventurar nas fontes, porque as as diferentes dinâmicas escravocratas, escravistas, né, que aconteciam merecem ser estudadas, né, suas composições, a forma de organização das famílias, a forma de organização de solidariedade em todos esses locais vai ser diferente. Né, até porque, e, e isso também, né, de grandes propriedades, pro ouvinte às vezes fica pensando, Não, mas qual a diferença de uma grande propriedade e uma pequena toda, né, é uma toda. Coisa de você toda. pensar uma, uma pequena empresa uma grande empresa, é bem diferente uhum. você lidar com 100, 200 toda. funcionários. Desde o ponto né? de
2: vista demográfico, né, sim, sim, sim. em grandes propriedades, às vezes você tem um número maior de homens do que mulheres, isso pode ter algum reflexo nessas relações familiares, sim. Né? Sim. enfim, é, você tem diversas possibilidades para poder pensar aí. E aí tentar sempre fazer essas análises comparativas. Não precisa ser necessariamente com Cuba, com os Estados Unidos, mas a gente tem uma historiografia no Brasil que permite fazer essas comparações. E aí eu acho que reforça a ideia de sociedades escravistas.
1: Isso, exato. E, ah, Jonas, a gente está chegando no final aqui do nosso papo, infelizmente. Infelizmente. Mas eu acho que, infelizmente, né, o assunto vai longe. A gente está aqui nesse mês, que é o mês da da consciência negra o, né, o 20 de novembro tá aí, é, então é importante a gente trazer essa reflexão sobre o papel do negro né, na história brasileira né. é, evidentemente quando a gente estuda o regime escravista a gente tá passando por, por esses indivíduos que, que lutaram e que resistiram e que sobreviveram né, porque Exato. querendo ou não sobreviveram, sobrevivemos né, a tudo isso e dá uma reflexão importante sobre a autonomia né? sobre as possibilidades de ação e reação que que esses escravizados têm tiveram né? que que, que pode servir, que serve né? de inspiração para a gente continuar reconstruindo essa história né? e repensando os sentidos desse passado para o presente eu queria que você fizesse as suas considerações finais né, sobre o tema, sobre a conversa e falasse o que mais você quiser que estiver aí no seu coração
2: Bom, Marcelo assim, acho que outro ponto importante, talvez se eu pudesse dar de dica, é o tentar o estudo também dessas famílias no pós-abolição acho que ainda falta isso ainda apesar de um número importante de trabalhos demanda no pós-abolição tem como o que eu indico para os alunos é ir aos arquivos, tentar encontrar essas famílias numa gama de fontes e perseguir essas famílias ao longo do tempo para poder, enfim, avançar né, certas fronteiras os estudos é, da família. E a família ela pode te levar a diversos outros temas dentro desse, dessa grande abordagem que é a Você pode pensar a corria, você pode pensar o chamado parentesco espiritual, você pode pensar o conflito necessariamente... Dizendo, você pode pensar uma série de estratégias, né? então acho que isso é um ponto importante. Eu acho que é um tema muito importante, é, como, como eu disse para vocês, é, que tem passado por essa renovação historiográfica ainda, quer dizer, não, não precisa mais dizer que existe, mas é, você tem um número importante aí para poder pensar esses indivíduos. Né? E, e pensar uma outra chave importante também: pensar a escravidão como trabalho. Escravidão é o trabalho, só que é o trabalho compulsório. Exato. Então, é aquela dicotomia de trabalho livre e escravidão. Na verdade, é uma dicotomia de trabalho compulsório e trabalho livre. Uhum. É, é, eu e a professora Carolina Carulo estamos lançando um livro. Okay. Eu acho que tem tudo a ver com essas coisas que você disse aí. com Enfim, é o mês da consciência negra que começa agora. Né, que é um livro que está no forno, está para ser lançado, que se chama Raça, Gênero e Classe. Trabalhadores, Trabalhadoras, Livres, Escravizados e Escravizadas no Brasil. É, não é um livro, necessariamente, sobre a família escrava, mas ele nasce também de uma discussão sobre a família escrava e sobre diversos aspectos que essa família escrava vinha demonstrando, sobretudo para mim e um pouco para ela também, que tem trabalhado muito com as amas de leite, com as questões relativas à maternidade e não deixa de ser família. né? E a gente tentando pensar essa questão do trabalho, né, o trabalho desses indivíduos, né, esse é um livro que está sobretudo no século XIX, mas ele avança é, o período do pós-abolição e chega até a contemporaneidade, né, com o chamado trabalho análogo à escravidão, né, onde a gente tenta pensar é, é, esses esses indivíduos, né, essas mulheres, esses homens, enquanto agentes históricos, no processo no qual eles estavam inseridos, né, é, sem perder a perspectiva de que a escravidão era cruel para esses indivíduos, mas mostrar com né, uma série de artigos né, de diversos pontos do Brasil, né, com colegas de diversas localidades, mostrando o trabalho das amas de leite, é, é, enfim, o trabalho das domésticas no, no período mais contemporâneo, é, os africanos livres, é, as amas de leite, como eu disse, enfim, é muito muito bastante importante para poder pensar é, esse tema, sobretudo esse mês A Consciência Negra, né? Não é à toa o título: raça, classe, raça, gênero e classe, né? São três, três conceitos, diríamos assim, muito importantes para poder pensar é, ainda hoje é, esses é, homens e mulheres escravizados e livres é, no Império do Brasil no pós-abolição da contemporaneidade, né? A gente procura fazer, né, os autores que eu vou fazer reflexões, discussões é, aprofundadas com, né, sobre esses mundos do trabalho no Brasil ao longo desses 300 anos, né, e nesse, nesse sentido é, desses trabalhadores nesses 300 anos. Então, nesse sentido, é muito importante pensar questões como gênero, raça e Eita. classe
1: Perfeito. Então, e esse livro vai sair de novo quando? Previsão? A previsão é que em
2: novembro já teve as bancas aí pela, pela editora Malades.
1: Malades, então procurem aí. Gênero. Não. Rafa. É... É, são três conceitos
2: importantes.
1: A ordem é, raça, que eu esqueci, cara. Gênero, gênero e classe. classe.
2: Trabalhadores, sim. trabalhadoras livres e é, escravizados escravizadas no Brasil.
1: Você também tem a sua tese né, publicada.
2: Exatamente. É, fala é, pra gente o título aí. É sobre a família escrava, escravidão e família escrava na Zona da Mata Mineira, oitocentista. Perfeito. É, então...
1: Tem para comprar é, é um ainda, trabalho
2: aí? sobre aí as nossas nossa querida <risos> Minas Gerais, lá tá, na Zona da Mata, estudei juiz de fora no doutorado. Perfeito. Pensando especificamente a questão da família, e, enfim. E aí, é, é, o estudo do doutorado foi redundando em outras chaves de leitura, em outras... Outras pesquisas, uma coisa vai chamando
1: a outra. É, nunca tem fim, né? A gente nunca Exato. consegue parar. Exatamente. Mas que bom, cara. É, eu espero que os ouvintes, eu tenho certeza que os ouvintes, na verdade, puderam conhecer e sentir a sua empolgação com o tema, é, puderam perceber o quanto ele é importante, né o quanto as suas pesquisas têm contribuído para que a gente possa conhecer melhor aí o cotidiano desses é, homens e mulheres que trabalharam e sofreram e lutaram e viveram aí por tanto viveram. tempo né, na história é, do Brasil.
2: E foram protagonistas...
1: Protagonistas, né? Da sua própria... sua própria... Exato. história. Perfeito. Eu queria agradecer, cara, a sua disponibilidade, sua participação aqui hoje. E deixar aí o convite para no futuro a gente voltar a conversar sobre outros temas. E dizer que foi um prazer, cara, inenarrável conversar contigo. Eu queria ficar mais três horas aqui. Eu espero que a gente se encontre pessoalmente em breve para poder estender essa conversa sem limites de tempo. Muito bom, muito obrigado, viu, Jones? Sem
2: dúvida, sou eu que agradeço. E, enfim, espero que o papo possa ajudar o público acadêmico e não acadêmico a entender um pouco dessas questões é, sobre escravidão, enfim, falou hoje sobre família, mas tenho certeza que vocês ainda vão fazer vários é, podcasts aí com outros temas, uhum. e para mim foi fundamental te, enco- te reencontrar, espero que a gente se veja em breve e, e continue conversando, estou à de vocês para a gente conversar. Mais sobre essas questões relativas à escravidão, enfim, raça, gênero e classe. E é sempre um prazer.
1: Muito obrigado. E muito obrigado a vocês também. mas ouvintes, não vão embora, que tem mais uns recadinhos aí antes
0: do final. Até já. Chegamos ao final desse episódio fantástico do Historicidade e que Tenho certeza que você, ouvinte, está tão feliz como eu fiquei ao ouvir esse episódio. Uma conversa que nos transporta a uma outra dimensão da compreensão histórica. E, Iberaba, foi muito bacana essa conversa que vocês tiveram... né, Para as pessoas poderem perceber que quando a gente fala desses seres humanos... Que estavam sob a condição de escravizados as resistências, as formas de afetividade elas eram intensas né? e se deram de várias formas né? exatamente cara, realmente olha, eu gostei muito
1: de entrevistar também o Jones que é isso, como eu disse no começo do episódio um dos maiores especialistas aí atualmente no Brasil na, no estudo da família escrava né? que está ali no atuando no programa de pós-graduação da Universidade Federal Fluminense que é é, reconhecidamente assim, um dos mais importantes Também do país E ele nos leva Como você disse esse, A observar esse, esse espaço né, De atuação Dos escravizados E entender Nos leva a compreender Uma dimensão que é, nem sempre Fica evidente né, Que é essa de sentimentos né, que eles têm E de como eles, eles Usam, como eles vivem isso no dia a dia né, formando famílias e e, e como a gente pode interpretar isso de forma a observar como eles sobreviveram então é uma história que é bonita o o livro do principal referência de família escrava é um livro chamado Na Senzala, Uma Flor né, deixa até deixar aí para vocês a referência Tá nas referências ali, né? Que é o livro do... Robert Slenes. os Robert Tinha me dado um branco E o título é justamente esse. É, 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 referência a um viajante que disse que, que os escravizados eram promíscuos, né? E, e quando Robert Slenes coloca esse título no livro, ele tá fazendo referência ao fato de ter encontrado, né? Então, esse viajante dizia assim que não existia né, nenhuma flor na senzala e ele faz a referência, então, que ele encontrou na senzala uma flor. É, ou seja existiam afetividades existiam relações familiares né, existiam e isso era assim uma forma de sobreviver
0: aquela situação horrível que era a escravização e tem uma coisa que me fez pensar também nós estávamos até conversando em off que é justamente talvez um indício né eu estou falando aí uma pessoa que é é historiador mas não é especializado na temática que é justamente a questão da Inquisição na América Portuguesa em relação a comportamentos que podiam ser promíscuos. né? No nosso episódio da Inquisição tem uma fala muito interessante que foi feita por você, inclusive, na qual você destaca, traz um caso de um casal que foi denunciado porque estava fazendo uma. estava tendo uma prática sexual numa rede de forma pouco convencional, utilizando um buraco nefando, uhum. como era chamado a prática do sexo anal naquele período, e aquilo era condenado. Sim. E eles estavam na rede, as pessoas estavam vendo, e eu fiquei imaginando se houve, ocorreu uma carga tão pesada da, da, do Tribunal do Santo Ofício, da Santa Inquisição, é, em relação aos indígenas. Acho que eles não iam deixar os escravizados em paz Nesse sentido é, é o... Existia a preocupação Mas aí o escravizado ele
1: tem aquela questão De que ele era propriedade E sempre houve uma dificuldade muito grande Nessa interferência do, da, dizer assim, do, De poderes externos né, Nessa relação é, O que fica assim, A imagem que é pregada né, De que os escravizados eram promíscuos Acaba sendo muito fruto também Dessa visão negativa que eles tinham de todos os comportamentos deles né, e de vê-los assim como não humanos. né. E o que a pesquisa do Jones mostra é que justamente eles estavam, eles se casavam. Havia como a igreja incentivava que os senhores casassem, né, não deixassem viver em pecado os seus escravizados. Então eles usavam né, dessa dessa possibilidade de de casá-los como uma estratégia para conseguir digamos, algum comportamento mais passivo ali dentro das senzalas, e por parte dos escravizados conseguiu uma vida um pouco menos pior, né? como eu falei lá no episódio, ele casava, tinha filhos, alguma segurança para continuar vivendo, mas isso, claro, sem deixar de almejar a liberdade, o que era o maior... É, digamos, sonho né, de qualquer um sim, podemos imaginar, sim, não tem como fugir disso.
0: E muito provavelmente se, aí é uma hipótese apenas se houvesse essas relações promíscuas tais qual foram colocadas para esse viajante que se espalhou né e aí quando o Jones fala que os estudos vão procurar e ele se incomodava também com isso, foi a questão de pesquisa dele né, de perceber que as relações afetivas eram muito mais amplas e complexas famílias estendidas né? Se, mas se tivesse, é só né, uma questão de, de, de questionar mesmo, muito provavelmente isso apareceria nos relatos de inquisição, mesmo que não Sim. houvesse a condenação, a condenação moral pelo menos ocorreria, é, teria Sim. alguma questão de falar que ah, os escravizados vivem é, sobre um regime de promiscuidade longe do cristianismo, embora a ética, a, loja, a lógica sexual era muito diferente no século XVI, XVII, mas talvez seria um tema para um outro episódio, né?
1: <risos> com certeza. Dá para se é a questão só importante dá para ir longe nela aí. Voltando lá naquele episódio nosso de Inquisição, então aproveita que você tá aqui ouvindo a gente falar sobre isso. Se você não ouviu ainda, ouça, né? A gente deixa ali as referências principais para falar da Inquisição e aí vocês podem vi com a gente ficar, depois dessa entrevista com o Jones, pensando também sobre essa questão e as relações. Isso que é muito bacana na história, né? A gente pode fazer essas relações entre diversos temas e, às vezes, pensando num tema específico como esse da família escrava, vocês podem fazer como o CA né? Que deu aí esse esse exemplo né? de de como que os historiadores trabalham. A gente olha para uma coisa e começa a pensar em outra, começa a se perguntar outras coisas, né?
0: Aqui... Tem ciência meu filho <risos> exatamente né <não> essa <risos> capacidade de criar pontes no tempo né? extrapolar as fronteiras no tempo
1: é isso aí cara é isso aí mas e se você ouviu essa entrevista aqui com a gente até agora e tá assim muito feliz também com essa entrevista e que saber tudo isso você pode fazer parte do nosso equipe do nosso grupo é, pode nos ajudar a fazer o Fronteiras no Tempo
0: continuar crescendo, né, Como é que as pessoas podem fazer? Exatamente. Você pode dar, ajudar financiando participar do financiamento coletivo deste, deste projeto indo no Padrim, que é www.padrim.com.br barra Fronteiras no Tempo. Ou se você é um utilizador do PicPay, você pode buscar por Fronteiras no Tempo e fazer uma assinatura a partir de um R$1,00 o valor que você pode contribuir. Lembrando que todas as contribuições, todo o capital que entra nesse projeto, fica nesse projeto, né, não visa lucros, apenas para pagar editor, servidor, né, arcar com os custos da produção. Tendo mais padrinhos... A periodicidade diminuirá.
1: Com certeza. E estamos chegando então ao final desse episódio. Ele. Essa entrevista era, ela é, tem uma, assim, uma referência né, ao a novembro negro, né? Tá saindo um pouquinho
0: atrasado só, né, Cé? Dia 1 de, é, de dezembro. É, é perdido,
1: né? Mas a gente. Deixa deixo aí, então, para vocês todas essas reflexões desse mês que passou. E sempre é tempo de pensar sobre todas essas questões aí, né? E se você ficou com alguma dúvida, quiser comentar alguma coisa, vocês podem mandar um e-mail para a gente no fronteirasnotempo.com ou entrar em contato conosco nas redes sociais, no Twitter, frontenotempo, ou no Instagram, fronteirasnotempo ou no Facebook, aquela rede lá que vocês conhecem <risos> que é
0: o facebook.com barra fronteiras no então, ou comentar no post dos episódios tanto no portal Deviante como no fronteiras aguardamos por você e até o próximo episódio um abraço
2: este programa foi produzido por Mentes Deviantes